0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Ah!
1: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch und wir sind wieder da mit What If. So, vorneweg müsste ich erstmal den Patrick wieder begrüßen. Servus Patrick, Hi. schön dich wieder bei mir zu haben. Jo. Und dann haben wir den Andi noch da. Servus, Andi. Sen. So, genau. Um, um, um euch kurz zu erklären, um was es bei What If geht. What If ist eigentlich im Prinzip das MCU, wie wir es bisher kennen. Nur eine Kleinigkeit ändert sich immer und dadurch ergibt sich dann eine komplett andere Geschichte. Ähm, das Ganze wird dann gestaffelt oder in mehreren Episoden ausgestrahlt. Wir durften vorab die ersten drei sehen, wir machen aber jetzt erstmal die erste Episode. Wir besprechen das aber auch nicht in Form eines Recaps, also wir gehen auch nicht jede einzelne Szene durch, sondern wir besprechen einfach nur diesen Punkt, was sich genau geändert hat und was dafür, äh, wie sagt man, äh, was sich daraus ergeben hat dann praktisch. Genau. Vorneweg auch noch eine kleine Spoilerwarnung. Wir hauen hier auch mit Sicherheit ein paar Spoiler raus. Daher bitte erst immer die Folge schauen und dann unsere Podcast hören. Andi, du ja. hast sie ja auch gesehen, die erste Folge. Das ist richtig. Genau, sonst wirst du ja nicht hier. So, ähm, möchtest du unseren Zuhörer und Zuhörerinnen denn kurz erklären, was denn in der ersten Folge vorkam und was der Clou war, warum das dann auf einmal in der what ifs serie erschienen ist?
0: Ja, das ist ja genau dieser Punkt. What If ist ja ein Konzept, das wir aus den Marvel Comics schon kennen. Die heißen auf Deutsch, was wäre wenn, bei DC sagen wir auch Elseworld-Stories. Und genau das erwarteten sie auch als Animationsserie. Wir bekommen Geschichten erzählt von Charakteren, die es im Original-Haupt-MCU so in der Form nicht gab. Hier wurden ein, zwei, drei ganz andere Entscheidungen getroffen von Charakteren und das hatte wiederum zur Folge, dass sich die komplette Welt des MCU ganz anders entwickelt hat. Und beim ersten Teil beginnen wir noch bevor die eigentliche Handlung losgeht mit einer kurzen Einführung und das ist letztlich auch, wie es scheint, der rote Faden der komplette Serie, nämlich der Watcher erklärt uns, was eigentlich so im MCU los ist, was er so kann und was er selber so macht und den kennt ihr wahrscheinlich sehr viel besser als ich, könnt sicherlich später nochmal erklären, was The Watcher eigentlich so darstellt, aber letztlich ist es eine Omnipräsenz, die mehr als nur eine Erde eine Realität, eine Parallelwelt, eine Dimension auf dem Schirm hat, sondern eben alle und dann so ein bisschen erzählt, was er so auf einzelnen Welten miterlebt hat und die Erste Ausgabe, deren Titel ich gerade nicht kenne, die erzählt die Geschichte von Captain Carter und Captain Carter ist hier im Gegensatz zu Steve Rogers diejenige gewesen, die hier dieses Super Serum gespritzt gekriegt hat und deswegen ist nicht eben ja Steve Rogers Captain America geworden mit dem ganzen drumrum hier Eis und also nicht gesehen Infinity War und am Ende nochmal alle Steine zurückbringen, nein sie ist diejenige, welche da jetzt so mal richtig aufgebalkt ist und Trotzdem gibt es Steve Rogers noch. Trotzdem hat auch Steve Rogers in dieser Episode jede Menge zu tun. Und trotzdem müssen wir gegen Red Skull kämpfen. Also das ist der große Aufhänger. Action mit Captain Carter als quasi Captain Carter 2.0. Oder
2: eben auch als Captain
1: Britain. Genau, das ist richtig. Weil sie hat ja nicht so wie Captain America diesen Stern auf dem Schild und auf ihrem äh, Kostüm, sondern halt den union wie heißt er, Union Flash, Union Flag?
2: Union Jack, glaube ich, heißt er.
1: Union Jack heißt er, glaube ich, genau, ähm, auf dem Kostüm. Und daher ist er eigentlich, oder ist das eigentlich ein Verweis auf Captain Britain? Ähm, hier in der Serie wird sie ja allerdings nur Captain Carter genannt, so wie Andy das ja auch gesagt hat. Genau, der, der Kniff hier ist äh, folgender, dass ähm, Steve Rogers ja eigentlich hier antreten sollte zum Serum injizieren es aber dann zu einem Zwischenfall kommt, der auch eigentlich im Originalfilm ja auch so vonstatten läuft. Nur, dass diesmal halt Steve Rogers sich reinschmeißt, bevor er überhaupt die Injektion bekommen hat und dementsprechend angeschossen wird und dafür dann Kater in diese Kapsel geht. Und dadurch entfacht so sich die ganze Geschichte genau. Was ich lustig fand, ist ja dann auch, wie du auch schon sagtest, Steve Rogers bleibt ja trotzdem noch erhalten in dieser Geschichte. Er ist ja dann nicht abgeschrieben, sondern er ist ja der Helfer oder der Sidekick von Captain Carter in Form von äh, so eine Art Iron Man.
2: Das ist eher so in Form des klassischen Iron monger Anzugs, also wirklich diese raue Version, mit der er damals auch aus Afghanistan geflogen ist. Das ist noch nicht dieser fein herausgearbeitete Iron Man Anzug, sondern das ist wirklich ein halber Panzer. Indem er da drin steckt, der schmächtige ist ja. Steve Rogers, also der Ungedopte. Wo ich mich gefragt habe, ja, wie will der das Gewicht stemmen in seiner schmächtigen Figur? Wird nicht geklärt, ist auch egal. Und der andere nette Verweis war, dass sie mit Peggy Carter eben dadurch, dass sie keine Soldatin ist, sondern nur eine Frau, mit der irgendwie noch weniger anzufangen wussten. Steve Rogers haben sie quasi in eine Modenschau nach der anderen gesteckt um mit ihm Amerika zu präsentieren und mit der Frau wussten sie nichts anzufangen. Also das war auch so eine nette Verdrehung der Tatsachen.
0: Als Britin ist sie vielleicht auch nicht so geeignet für US-amerikanische Propaganda, muss man auch mal an der Stelle sagen. Und natürlich auch eine Zeit, in der Frauen ja wirklich, also das Frauenbild katastrophal war. Das ist auch genau der Eindruck, den wir in den ersten Minuten schon kriegen. Sie als Frau ist überhaupt nicht geeignet, das große amerikanische Symbol zu werden. Und sei es nur generell ein ja, Symbol für Freiheit. Und wenn man das hier an der Stelle vielleicht schon mal einstreuen darf, ihr habt jetzt schon gemerkt, wie wir innerhalb unserer Aufnahme geht, knapp über sechs Minuten, wie wir bereits gefühlt tausend Themen angesprochen haben und ich finde gerade in der ersten Folge geht das echt gut hervor. Der ganze Spaß geht 30, 33 Minuten und es passiert so verdammt viel, eine Szene nach der anderen. Und nicht nur, dass hier wahnsinnig viel gute Action präsentiert wird, es wird auch handlungsmäßig richtig viel dicht an dicht an dicht an dicht an dicht gepackt und hier habe ich gerade meine Stichpunkte vor mir. Die erste Episode ist die noch mit den meisten Stichpunkten und es passiert wirklich jede Menge. Man kann... Das Ganze durchaus zweimal gucken, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, mir wurde hier in 30, 35 Minuten das erzählt, wofür sonst anderthalb bis zwei Stunden im MCU aufgewandt werden. Richtig.
1: Ja, das ist auch durchaus der Fall. Es werden auch Themen äh, angesprochen, wie du auch schon sagtest, diese 40er-Debatte mit Frauen. Dann auch der, die Rettung von Bucky, wie er ja eigentlich vom, vom Zug gestürzt, gestürzt wäre in Captain America Film, also im ersten Teil was er jetzt hier nicht macht. Und dadurch ergeben sich ja auch wieder ganz andere ähm, Erzählstränge oder von der Geschichte diese Stränge. Ja. Da ja, hast du äh, schon gut gemerkt. Optisch, ja. finde
2: ich, ist das wie so ein Telltale-Game. Und irgendwie ist es ja auch wie bei einem Telltale-Game, da gibt es ja auch immer so diese Entscheidung, was wäre, wenn. Und inhaltlich ist es halt wie so ein komprimierter comic das Ganze nicht auf übermäßige Filmlänge auswalzen will, sondern wie ein Comic da durch die Themen durchsprintet. Also wie in so einem klassischen ja, Comic-Heft.
0: Dies diese sogenannte Cell-Shading-Look. Sam hier, der Gamer in der Runde, wird das noch bestätigen können. Richtig, ich mal. Das ja, ist so. halt schon optisch. Ich glaube, das muss man generell, da habe ich mir fällt mir auf, relativ wenige Notizen gemacht. Aber rein optisch ist es wirklich herausragend, wenn wir jetzt mal Vergleiche ziehen wollen zu dem, was uns auch schon im Marvel-Universum an Animationsfilmen entgegenkam. Es ist auf jeden Fall besser als alles, was ich von Marvel bis jetzt rein optisch gesehen habe, die immer deutlich hinterherhinkten, wenn es im Vergleich eben auch zu DC geht. Mhm. Wo ich sagen muss, die ganz alten Animationen, die fand ich bei DC auch schon geiler, was jetzt aktuelle Animation läuft und ganz aktuell haben wir wohl auch den zweiten Part von Long Halloween von Batman und so, worauf ich jetzt inhaltlich gar nicht eingehen möchte, aber so ein bisschen, finde ich, ruckelt das alles wie die Sau und das ist ein ganz interessanter bis nerviger Stil, zumindest zeitweise, ich weiß nicht genau, wie es ganz aktuell aussieht, ich will nur sagen, der Animationsstil hier in dieser Animationsserie von, äh, von, von Marvel, der ist toll. Das gefällt mir. Das sieht gut aus. Das ist von Lichtspiel her toll, von den Perspektiven her toll. Wir haben in der zweiten Folge zum Beispiel auch mal, warum auch immer, einen Buttshot und so. Ne? Also, es kommt ganz interessante Dinge da dazu und da muss man sagen, animationstechnisch ist es hier auf jeden Fall ein neuer Maßstab und ein Angriff von Disney, Marvel auf sonstige Superhelden-Animationsgeschichten. Denn soweit ich auch Episoden von zum Beispiel Invincible gesehen habe, einer Serie, die nochmal deutlich brutaler ist, als das, was wir hier kriegen, ist das das Schönste von allem, was ich kenne.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber es ist aber auch nicht nur optisch sondern auch äh, tonal. Tonal ist diese Serie auch sehr schön gestaltet, auch mit den Synchronsprechern. Die Synchronsprecher sind alle die Originalsprecher. Also Steve Rogers wird hier original gesprochen und auch Peggy Carter und auch alle anderen Charaktere, wo vorkommen, werden von den originalen Synchronsprechern.
0: Yeah. Aber nur in dieser Folge, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben, das Thema Synchronstimme ist hier wirklich, da müsste man mal länger drüber sprechen, Das ist kurzum jeder Schauspieler oder Schauspielerin, die ihre Figur hier nicht selbst gesprochen hat, das finde ich schon ist schon scheiße.
2: Aber ich glaube, Dominic ja, okay, Cooper, Arka, der Preacher, der hat auch nochmal den Vater von Tony Stark gesprochen, wenn ich das richtig gelesen habe.
1: Ja, das mag sein. Also ich habe äh, auch bei den Stimmen oder bei den Schauspielern, wo die Stimmen vertont haben, auch viele Bekannte wieder gelesen. Also auch äh, Samuel Jackson, aber das war dann auch auf einer späteren Folge, äh, ist dabei gewesen. Also die Sache ist ja die, wir haben die erste Folge auf Deutsch sehen können, aber ab der zweiten Folge ist es dann nur noch auf Englisch gelaufen, jedenfalls bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei euch zwei war. Echt? Ich habe alle drei auf Englisch geguckt. Alle drei auf Englisch, okay. Da gab es eine deutsche Auswahl? Ja, ja zumindest ja, ja. bei Folge 1. Genau. <lacht>
2: okay. Hey, aber ich möchte noch einen kleinen Einwand einwerfen, animationstechnisch hat Marvel bis auf Spider-Man: Into the Spider-Verse. Echt hinterhergehinkt. Into hm. the Spider-Verse hat nicht umsonst den Oscar, aber ansonsten hinken die nicht nur von der Produktion deutlich dem DC Animated Universe hinterher und damit holen sie jetzt endlich mal ein bisschen auf.
1: Andy hat vorhin noch den Wächter angesprochen, den, Uatu. den möchte ich jetzt kurz auch noch Uatu, genau, den möchte ich auch noch kurz ähm, erwähnen bzw. besprechen, weil für die Leute, die die Person oder die, die Charakter, den Charakter nicht kennt, ähm, The Watcher ist eine, eine äh, ein Wesen, was schon seit Millionen von Jahren äh, da ist und die... Was ist das, eine Vereinigung, so, so, eine, so eine, eine, ist eine Rasse? Es ist eine
2: Gruppierung. Also bei Loki, da haben wir ja diese Beobachter beziehungsweise diese Wächter erklärt bekommen. Und im Prinzip kannst du das auf die Erklärung der Watcher ummünzen. Diese Watcher sind halt alle, bis auf den Uatu, unbeteiligt. Uatu hat auch schon mal den Fantastic Vor gegen Galactus geholfen. Also der ist ein wenig mehr bei der menschlichen Rasse involviert, den anderen Watchern ist es egal, die gucken stumm zu und dürfen eigentlich nicht eingreifen. Uatu hat diese Regel gebrochen, deswegen ist es der bekannteste der Watcher und deswegen erzählt er auch die Stories, weil ihm das offensichtlich nahe geht, was in diesen alternativen Universen eben passiert.
1: Oder passiert ist. Mhm. Genau.
2: Oder passiert wäre.
1: Oder passiert wäre. Genau, er hat ja diese drei äh, Zeiten ansicht. Also er kann die Vergangenheit, die Zukunft und die Gegenwart beobachten und ähm, er, wie du schon sagst, ist der Einzige, wo er auch eingreift, weil manche Stränge ihm einfach nicht zusagen oder er es schade findet oder traurig findet, wie es dann verlaufen ist.
0: Genau. Da gab es ja bis jetzt im MCU noch nicht so viele Auftritte von ihm. Ich kann mich an irgendeine Post-Credit-Szene erinnern, wo er auf dem Mond rum sitzt und Stan Lee sitzt daneben, richtig? Das war ja, keine genau.
2: Post-Credit-Szene, das war mitten bei Guardians of the Galaxy 2, wo sie halt durch den Hyperraum gedüst sind. Da hatten sie einen kurzen Abstecher zu
1: ihm gemacht, glaube ich. Genau, da sind sie an ihm vorbeigedüst, mhm. richtig. Und ich muss noch dazu sagen, die Serie ist am Anfang so ein bisschen aufgebaut wie x factor also er erzählt aus dem Off, dass es halt die verschiedenen Zeiten gibt und die ganzen Zeitstränge so aufgebaut ist wie ein Prisma und man dementsprechend halt, wenn auch nur eine Kleinigkeit sich verändert, schon eine ganz andere Erzählung daraus ergibt. Die Geschichte zwischen Steve und äh, Peggy, die verläuft hier ja ähnlich, nur dass diesmal Peggy die treibende Kraft ist, die sagt, sie will einen Tanz mit äh, Steve haben und möchte sich in am nächsten Montag oder ich weiß gar nicht mal am nächsten Tag, wo sie sich treffen könnten, äh, ein Tanz mit ihm. Ja. Weil in dem Originalfilm Captain America war es ja andersrum.
2: Ja, yeah. hier ist es halt wirklich die Emanzipation. Sobald Peggy Carter loslegen darf, haut sie auch deutlich mehr Drauf als der im ersten Teil noch ein bisschen schüchterne Steve Rogers. Also sie zerlegt halt Panzer, sie benutzt den Schild nicht nur als Schild, sondern auch richtig übel als Waffe, schlitzt damit Panzer auf und so. Sie ist da irgendwie schon aggressiver. Und,
1: Rabiata, genau.
2: und was mir halt noch aufgefallen ist bei der Sequenz mit Red Skull, dass dann auf einmal große Tentakel aus dieser Höllendimension kamen. Also wir steuern auch so langsam auf das
0: Multiverse of Madness zu. Aber das ist eine Frage, die ich hier auch stehen habe, diese Hydra-Krake, die man ja auch als Hydra-Symbol kennt und so. Hat die in den Comics mal wirklich einen Auftritt? Gibt es irgendeinen Hintergrund zu, zu diesem Krakenmonster oder generell dem Symbol? Also es gibt
1: eine Geschichte, wo ein Kraken eine große Rolle hat und daher auch die, die Ursprünge von Hydra vorkommen. Ähm, ob das jetzt aber hier die, genau die Hydra darstellen sollte, die für diese Organisation Hydra zuständig ist, das kann ich dir jetzt leider nicht beantworten.
0: Ja, weil jetzt ja schon spannend ist, dass der Red Skull dieses Parallel, also dieses Dimensionstor aufmacht, dann kommt da plötzlich diese Krag raus, als hätte er ja ziemlich konkret, das Ding angesteuert. Mhm. Nur damit dann im Endeffekt, sagen wir mal, und jetzt zu sehr zu spoilern, was jetzt in der ersten Folge passiert, das Ganze dann auf jeden Fall nicht auf dem Krakenplaneten stattfindet. Ja, richtig.
2: Nee, wir erkennen da halt so gewisse ja.
0: Parallelen
2: auch zu Hellboy. Da gab es auch dieses Krakenwesen. Und diese Krakenwesen sind immer so eine Anspielung auf Lovecraft, also auf den guten alten Cthulhu. Vielleicht ist Hydra wirklich an den klassischen Cthulhu angelehnt, wir wissen es nicht, aber nach der Folge würde ich fast sagen, ja.
1: Gut, Jungs, wir hatten die Optik, die war gut, wir hatten soundtechnisch, die war gut und Story, ähm, was ich sehr lustig fand am Schluss, weil wir gedacht haben, jetzt okay, dadurch, dass nicht Steve Rogers Captain America wird, sondern sie praktisch die Rolle übernommen hat, verläuft es vielleicht anders, aber nein, auch sie verschwindet für 70 Jahre. Ja.
2: Wir haben einen Bucky Barnes, der nicht ganz so präsent ist und vielleicht auch nicht von Hydra manipuliert wird. Also das hat sich zumindest nicht abgezeichnet. Er hat zumindest ohne Steve Rogers nicht so seinen Heldentod, Tod, seinen Vorzeitigen gehabt.
1: Auch dadurch, dass äh, Red Skull nicht gleich den Tesseract hatte, so wie in dem Film, konnten die auch diese ganze Technik nicht entwickeln, weil die hatten ja im Film die die Hydra-Soldaten ähm, diese Rüstung mit diesen Phaserkanonen und er hatte auch dieses Raumschiff, das hat sich jetzt in der Folge alles gar nicht entwickelt, weil er gar nicht am Anfang diesen Tesseract gleich bekommen hatte, wie im Film. Und
2: durch diese Forschung haben sie auch nicht die erste Human Torch entwickelt, also die menschliche Fackel, quasi den Vorgänger von Johnny Storm, so gesehen, auch wenn die nicht so viel miteinander zu tun haben, aber es gab vor der menschlichen Fackel von den Fantastic vor schon mal eine menschliche Fackel, die ein Regierungsexperiment war. Gut,
1: also Jungs, habt ihr noch einen Punkt, wo ihr noch drauf eingehen möchtet?
0: Äh, tatsächlich, ich habe hier noch ein paar, paar Stichpunkte, die werde ich aber in mein Fazit alle packen, weil wir das hier auch nicht zu so lang werden lassen mhm. wollen. Aber ein Ding noch, das fand ich ganz interessant, wir haben uns ja vorab kurz unterhalten über die Frage hier, what if, was für ein Konzept ist es und so. Und Sam, du hattest eine ganz interessante Erklärung, warum es eben nicht so ist, dass das hier Variationen sind, wie wir sie aus Loki kennen, also Variationen von Figuren aus dem MCU, sondern eben doch was anderes ist. Das fand ich deine Erklärung ganz gut. Vielleicht magst du doch mal wiederholen.
1: Also ich hatte ja gesagt, dass das ähm, keine Varianten sind wie bei Loki. Da haben haben wir ja diese Varianten kennengelernt, dass die sich äh, anders entwickelt haben, weil es auch andere Personen an sich sind. Man hat es ja bei Kroko-Loki zum Beispiel gesehen oder den ähm, Gangster-Rapper-Loki, sage ich jetzt Old mal. Oder Oldman-Loki. Und, und Oldman-Loki, genau. Die haben sich äh, alle anders entwickelt und sind auch alle anders entstanden. Hier würde ich jetzt nicht direkt von einer Variante sprechen in der What-If-Serie, weil es äh, entspricht ja trotzdem dem MCU, also den Charakteren des MCU, nur dass sich eine Kleinigkeit verändert und dadurch halt die Geschichte anders erzählt wird. Ja, gerade hier in der ersten Folge, finde ich, sieht man es am stärksten. Hätte Steve Rogers die Spritze bekommen, wäre er auch Captain America geworden, also wäre die Geschichte auch so verlaufen, wie wir es ja aus dem Film kennen. So, und dadurch, dass er aber nicht die Spritze bekommen hat, ist es halt anders verlaufen. Aber die Charaktere sind trotzdem noch die gleichen.
2: Ja, ich würde sagen, dass es durch irgendeine so Art kosmische Entwicklung, für die die Charaktere nichts konnten, sondern wirklich so eine Fremdeinwirkung, dann anders gekommen ist. Die Variante von Oldman Loki hat sich so entschieden. Kroko Loki hat sich so entschieden. Aber hier in diesen alternativen Universen, da wurde die Entscheidung diesen Leuten abgenommen.
1: Mein Punkt ist halt der, wie du schon sagst, es gibt bei Varianten ein Krokodil, das Loki ist, aber hier sind es ja trotzdem die Charaktere, die wir kennen, die sich aber nicht wirklich verändern, sondern nur eine andere äh, Richtung einschränken. Das ist genauso, wie wenn du sagst, wäre ich hier statt links rechts gelaufen, hätte ich den nicht getroffen, hätte ich die nicht gesehen und hätte mir das nicht gekauft.
0: Und dann will ich kurz noch drauf eingehen, wir hatten jetzt die ersten drei Episoden gesehen und ihr habt vielleicht im Internet schon gesehen, was für Figuren da dann auftauchen, unter welcher Variation und so und ich kann auf jeden Fall nochmal einen dringenden Blick auf das offizielle Hauptplakat von What If empfehlen, denn da gibt es nochmal einen ganz guten Einblick darauf, was da noch so auf uns zukommt und ich sag mal, die Figuren der Guardians wären noch wichtig, alles rund um Spider-Man, der noch gar keine Rolle zum Beispiel gespielt hat, wird wichtig und auch eine bei den Fans sehr beliebte What-If-Geschichte, die ich nicht weiter besprechen möchte, aber ich habe das alles auch im Trailer gesehen. Er kommt vor, also ich habe echt Bock auf das, was hier passiert. Und okay. weil ich gerade schon so im Flow bin, wäre ich jetzt auch schon so im Fazitmodus. Mhm. So Sieht es denn bei euch aus? Ja, ja, definitiv. Und da du das schön angesprochen hast, würde ich dich direkt bitten ins Fazit. Dann hau mal raus. Das ist eine Serie, die ist von vorn bis hinten ausschließlich für Fans des MCUs gedacht. Es macht nahezu gar keinen Sinn, das zu gucken, wenn man mit diesen Figuren und diesem Universe überhaupt noch keinen Kontakt hatte. Man kann überhaupt nicht schätzen, was das Besondere an einzelnen Situationen, Szenen und so weiter ist, denn... Insbesondere auch in der ersten Folge sieht man es doch sehr deutlich. Da sind viele, also für eine Anspielung auf die Filme zu sprechen, wäre untertrieben. Es sind letztlich teilweise eins zu eins Szenen aus dem Cap-1-Film, Captain America-Film. Beispielsweise, wie sie durch eine Tür treten. In dem Fall eben Cap Carter steht in der Mitte, hat eine Pistole, glaube ich, in der Hand. Keine Ahnung. Und so, und um sie rum ist eben diese Crew, die auch einen super tollen Namen hat. Also halt mit, 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 ähm. Dum, dum, dum,
1: du. Bitte? Dum, dum, Ganz also. genau. Also
0: das, wisst ihr wie, das sind 1 zu 1 Szenen aus dem Film, auch diese Geschichte mit dem Zug oder so, das gibt es in der Form genauso auch im Film. Das ist der Mehrwert, der sich hier aus What If ergibt. Das macht mir persönlich sehr viel Spaß. Wir sehen in der ersten Folge richtig, richtig tolle Action. Action, wie sie wahrscheinlich nur in Animationsfilmen, überhaupt möglich, Serien überhaupt möglich ist. Beispielsweise eine Luft-Action-Kampfsequenz, wo Cap quasi von Flugzeug zu Flugzeug springt. Das wäre so in der Form nicht sinnvoll im MCU möglich gewesen. Aber hier in dieser Animationsserie funktioniert es richtig gut, macht mir super viel Spaß. Ich habe da wirklich einen großen Unterhaltungswert rausgezogen. Fand viele auch der Twists und Tweaks, die da genutzt wurden, sehr sinnvoll und gut. Ich fand auch wirklich die Interaktion zwischen Steve und äh, Cap Carter, die hat auch einen Peggy, ne, Peggy. Also zwischen ja, Peggy, Peggy genau. und Steve fand ich echt super, das macht Spaß. Auch weil da dieses Bild gebrochen wird vom klassischen männlichen Helden mit seiner, äh, mit seinem Love Interest, die einen Top einfach top aussieht, sehen die ja auch beide top aus, aber auf ihre ganz eigene, eigene Art und Weise, sie könnte quasi ja eine Sumo Ringerin oder Wrestlerin sein mit ihrem, also aufgepumpt quasi und er ist natürlich eher so ein bisschen schmächtig das ist ein ganz tolles und auch gut gewähltes Bild, das finde ich toll, dass hier solche Pärchen auch dargestellt werden ich fand generell interessant, dass das Hydra Castle, in dem es auch Szenen gibt, also ein großes Schloss, in dem so ein bisschen auch das Finale stattfindet, der Folge, mich schon sehr ans Disney-Schloss, nur in Schwarzer <lacht> hat. Ja, das ja. muss ich mal sagen. Und ich fand es, wie gesagt, auch schön, dass der schmächtige Steve, der im Film vor seiner Injektion und so ein bisschen ja auch eigentlich das komplette MCU hindurch, er so schüchtern wirkte und eher so ein bisschen zurückhaltend, gerade eben noch im ersten Cap vor der Injektion. Das ist hier irgendwie dann so weg. Also er wärmt er wird wahnsinnig, er taut auf, das war das Wort, er taut super schnell auf und ist dann auch im Umgang mit Peggy Carter lang nicht mehr so schüchtern, wie ich es irgendwie noch erwartet hätte, das finde ich auch toll, ja und ich bin generell gespannt und da gehe ich jetzt nicht weiter ins Detail, um nicht absolut alles wegzuspoilern, was diese What-If-Serie langfristig für einen Impact aufs MCU haben wird, gerade diese Madness of Multiverse, was wir ja alle auch irgendwie sehnlichst erwarten, ich gehe stark davon aus, sehr stark davon aus, dass wir hier Impact auch für die Folgefilme haben werden, die natürlich wieder nur Fans erkennen werden, aber das genügt mir völlig. Ich hab da mega Bock drauf und bin von der ersten Folge insgesamt doch recht angetan. Ich müsste gerade ernsthaft überlegen, was mir nicht so gefiel. Ich bin mir bei den Synchronstimmen nicht so sicher, ob das die original waren. Im Englischen, ich habe hier die englische Ausgabe geguckt. Das fände ich schon blöd, wenn das jetzt hier nicht der Fall wäre. Und was vergebe ich insgesamt an, was geben wir eigentlich an Punkten? Geben wir, was ja,
1: ich würde sagen, da es um Captain äh, Carter geht, würde ich sagen, wir verteilen äh, Captain Schilder mit der union F jack flagge drauf.
0: Dann vergebe ich hier für die erste Ausgabe wirklich sehr angetane viereinhalb von fünf Union Jack Schilden.
1: Sehr schön. Patrick, ich darf dich bitten. Na
2: klar, also, Fazit. wie es Andi schon so schön zusammengefasst hat, das ist eine schöne Wundertüte für Fans des MCUs. Alle anderen werden da wirklich in die Röhre schauen und ein Dutzend Fragezeichen haben. Ich hatte mal einen Spaß, ich fand diese ganzen Variationen und diese ganzen Twists cool, auch dass die mit dem Comic-Format richtig gespielt haben. Das hätte im Filmformat niemals so funktioniert. Das wäre viel zu abgedreht gewesen. Das wäre Fast in the Furious-Level gewesen, sagen wir es mal so, was die da an Sequenzen abfeuern. Hier hat sich das organisch eingefügt. Ich mag Uatu auch als Erzähler. Das ist wirklich so der Jonathan Frakes des MCUs gefühlt. Und ich vergebe auch 3,5 von 5 äh, britische Schilder. Diese Folge, um die Andi rumeiert, auf die freue ich mich wahrscheinlich mit am meisten. Jeder, der meine Referenzen kennt, weiß auch, welche Folge ich meine, auf welche ich mich besonders freue. Aber wir werden sehen, ich habe da mal einen Spaß mit. Und ich war bisher von allen drei
1: Folgen richtig schön angetan. So, und da ihr beide jetzt so schön richtig alles ausgebreitet habt und alles eigentlich schon erklärt habt, fasse ich mich kurz. Ich bin da völlig bei euch. Ich vergebe vier, weil es sie mir sehr gut gefallen hatte. Und es liegt nicht daran, weil ich großer Captain America Fan bin, weil wir sind hier Captain Carter. Aber ich bin da völlig bei euch. Ich gebe Andy bei allen Punkten recht. Ich gebe Patrick bei allen Punkten recht. Und mir hat die richtig gut gefallen. Und auch die weiteren Folgen hoffe ich natürlich auch auf die Folge, wo Patrick angesprochen hat, dass die genauso gut werden. Gut, dann möchte ich jetzt noch kurz auf unsere Shownotes verweisen, denn in unseren Shownotes findet ihr unter anderem einen Paypal-Link und einen Buy Me a coffee link da könnt ihr uns ein bisschen unterstützen, auch für solche Projekte ist das immer gut, da wir ein äh, selbstfinanzierender äh, Podcast sind oder auch ein Projekt hier äh, mit diesen Podcasts äh, bzw. Recaps und jetzt auch What-If-Besprechungen und das würde uns halt immer gut helfen. Unter anderem findet ihr aber auch in den Shownotes ähm, Links zu Social Media, wo ihr euch auch auslassen könnt, was euch gefallen hat, was euch nicht so gut gefallen hat. Ähm, auch da sind wir immer ganz gespannt drauf, weil wir gerne sowas lesen und auch da könnt ihr ähm, den Weg zu uns finden, denn dadurch hatten wir auch schon Gastsprecher, die äh, uns gehört hatten, uns geschrieben hatten und dann letztendlich bei uns auch im Cast waren. Also auch alle Wege offen in, dem, in der Richtung. Genau, so, und jetzt sind wir an den Punkt gekommen, wir verabschieden uns. <lacht> Dieses sag, sag ich äh, erstmal, ich wünsche euch allen eine wunderschöne gute Nacht oder wunderschönen guten Morgen oder wunderschönen guten Tag, je nachdem, man das hört, und überlasse jetzt noch Patrick das Wort und dann am Schluss der Andi, in diesem Sinne. Ciao.
0: Bis dann und liest mir Comics. <lacht> Jo Leute, war geil. Bis zum nächsten Mal und es kommt bald. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte davon scannen, immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, euer Andi.